0: വിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാവകാശമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഓരോ വചനവും വായിച്ച് സുവിശേഷമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വചനവും വായിച്ച് പോകുന്നത് വലിയ ഒരഭിഷേകം നമുക്ക് തരും കാരണം നമുക്ക് ഓരോ വാക്യത്തിലൂടെയും ദൈവം യുക്തവണ എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സാവകാശം ആത്മാവിനോട് ചോദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്ഷമ ഈ വചന പഠനത്തിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ക്ഷമയോടെ താല്പര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കണം അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെ തെസലോനിക്കായലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലുയ്യാ നമുക്കിന്ന് കാണാനുള്ളത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം മർക്കോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ യേശു സിനഗോകിൽ നിന്നിറങ്ങി യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും കൂടെ ഷിമയോൻ്റെയും അന്തർയോസിൻ്റെയും ഭവനത്തിലെത്തി ഷിമയോൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു അവനടുത്ത് ചെന്ന് അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ രോഗികളും പിശാചുബാധിതരുമായ എല്ലാവരെയും അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നഗരവാസികളെല്ലാം വാതിൽക്കൽ സമ്മേളിച്ചു വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന വളരെ പേരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി അനേകം പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി പിശാചുക്കൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല നമുക്കീ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് വേഗം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ യേശോ സാപത്ത് ദിവസം സെനഗോകിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരാൾ അലറി വിളിച്ചതും യേശു അവനെ സൈലൻസ് ചെയ്തതും നിശബ്ദനാവാൻ കൽപ്പിച്ചതും അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ തള്ളി വീഴ്ത്തി ഉച്ച സ്വരത്തിൽ അലറികൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു വാക്യം ഇരുപത്തി ആറ് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇതെന്ത് അധികാരത്തോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ പ്രബോധനമോ അശുദ്ധാത്മക്കളോട് പോലും അവൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അവനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ പ്രശസ്തി ഗലീലിയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു ഇതാണ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഗലീലിലുടനീളം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഈശോ പോപ്പുലറായി പെട്ടെന്ന് ഈശോയുടെ പ്രശസ്തി വ്യാപിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രശസ്തി വ്യാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തിരക്ക് കൂടും കൂടില്ലേ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തിരക്ക് കൂടും ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈശോടെ തിരക്ക് കൂടി ആ തിരക്ക് കൂടിയ സമയത്ത് പത്രോസിന് ഒരു സങ്കടമുണ്ട് സങ്കടം ഇതാണ് അമ്മായിയമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് കവർണാമിലാണ് പത്രോസിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ആ സിനകോഗില് പത്രൂസിൻ്റെ ബന്ധുക്കളോ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരോ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയോ ചിലപ്പോൾ മക്കളോ ഒക്കെ അന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവർ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് പത്രോസിനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പത്രോസിന് അമ്മച്ചിയെ കാണാനായിട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഈശോയോട് പറയാൻ പത്രോസിന് ഒരു മടി കാരണം എന്താണ് ഈശോ ഭയങ്കര തിരക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മടി നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കില്ല കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർത്താവ് എന്നറിയോ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ പറയാതെ തന്നെ ചെന്നു അതാണ് ഈശോയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അമ്മച്ച് മരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈശോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവൻ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഈശോയുടെ കൂടെ ഈശോയുടെ നിഴൽ പോലെ യാത്ര ചെയ്ത് വഞ്ചിയും വലയും എല്ലാം കളഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ ഈശോയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മകനെ നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവം വിളിച്ച മകളെ നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിന്റെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം പോലും അവനെ കാണാൻ പറ്റും അവൻ കാണും അവൻ കണ്ടിട്ടന്നെ ഇതു പത്രോസ് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു യേശു സെനഗോകിൽ നിറങ്ങി യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനേയും കൂട്ടി ഷിമയുൻ്റെ അന്തർയോസിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോഴും പത്രോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശോ ചോദിച്ചു കാണും പത്രോസെ അമ്മച്ചി എന്തി എന്ന് ചോദിച്ചു കാണും ഭാര്യ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു കാണും ഉടനെ അവർ പറയുകയാണ് അമ്മായിമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പാണ് അവളുടെ കാര്യം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു അവനടുത്ത് ചെന്ന് അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടേ പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് കട്ടലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ടീച്ചോ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വീണ് കിടക്കുന്നൊരു മകനെ തളർന്ന് കിടക്കുന്നൊരു കുടുംബമേ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ദാമ്പത്യമേ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് കഴിയുമോ ഈശോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനും കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധനായ ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങളിന്ന് തിരിച്ചറിയുമോ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതെനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു വാചകമാണത് കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും വീണ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പറയണം എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാവോ സ്വയം എഴുന്നേൽക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല കർത്താവ് എന്നെ നീയൊന്ന് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഈശോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചോദിക്കണം കർത്താവിനോട് അമ്മായിമ്മേ അവൻ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി അപ്പത്തന്നെ പനി വിട്ടുപോയി അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ടാമത്തേത് കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം തരുന്നത് എന്തിനാണ് കർത്താവ് നമുക്കൊരു ഡെലിവറൻസ് തരുന്നത് എന്തിനാണ് കർത്താവ് നമുക്കൊരു ഹീലിംഗ് തരുന്ന എന്തിനാണ് ഒരു സൗഖ്യം തരുന്ന എന്തിനാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ കടബാധ്യതയിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മായിമ്മ പനി മാറിയ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു Everyone who is delivered is delivered, delivered hmm. Everyone who is delivered, is delivered for a ministry in the church. If you are in a church, you will be able to get a church in the church. Now in our lives, why do we have a great church in the church? What do you do to get a church in the church? I have to get a church in the church. I have to get a church in the church. ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അജ് വരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ടോ അതായത് എന്ത് ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടിയാലും ഒരു വണ്ടി കിട്ടി ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയാലുടനെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി പൈസ കിട്ടിയാലുടനെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം കുടുംബജീവിതത്തിലെ ബാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പൈസ മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് ഈ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റും പണം കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാമധ്യേയം വായിച്ചു നോക്കണം ലൂക്ക ഏഴാമധ്യേയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ച സ്ത്രീകൾ എന്നൊരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് പൈസ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പണിയാം അമ്പത് ലക്ഷവും ഒരു കോടിയും രണ്ട് കോടിയും നാല് കോടിയും കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്നും പള്ളികൾ ഉയരുന്നൊരു കാലമാണിത് നാല് കോടിയും അഞ്ചു കോടിയും മുടക്കി ഇന്നും പള്ളികൾ കേരളത്തിൽ വെക്കുന്ന അത്രയും അത്രയും സ്വബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നൊരു കാലമാണിത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഒറീസയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു പള്ളി പണിയാം നാല് ലക്ഷം രൂപ മതി നാല് ലക്ഷം രൂപ പ്രിയപ്പെട്ടൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി പണമുണ്ട് ഉടനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പണം കൊണ്ട് എനിക്കെങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈ പണം കൊണ്ട് എനിക്കെങ്ങനെ ദൈവവേലെ സഹായിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലയിലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയ ഉടനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുന്നേറ്റ് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്ത് അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടിയാലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിനക്ക് ദൈവം ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ഒരു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ വരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയെ ബലപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് മധ്യസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയെ ബലപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അടുത്ത വാക്യം എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അന്ന് വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയ സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ രോഗികളും പിശാചബാധിതരുമായ എല്ലാവരെയും അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നഗരവാസികളെല്ലാം വാതിൽക്കൽ സമ്മേളിച്ചു വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന വളരെ പേരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി അനേകം പിശാചുകളെ പുറത്താക്കി പിശാചുകൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല അന്ന് വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ അന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് അന്ന് സാപത്ത് ദിവസമാണ് സാപത്ത് ദിവസം സൂര്യാസ്തമയം കഴിയുന്നത് വരെ അവൻ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും പിശാചബാധകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജോലി ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും അതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി പരിസരം നിയമരം വരും അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യാസ്തമയം കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാപത്ത് ദിവസം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് വിലക്കുള്ളത് പോലെയാണ് ദിവസം യാത്രയ്ക്ക് വിലക്കുള്ള ദിവസമാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല യാത്ര ചെയ്താൽ അത് മത നിയമത്തിന് വിഘാതമാവും ലംഘനമാവും എന്നാണ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ഇവിടെ സൂര്യാസ്തമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാപത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ അസ്തമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനേകം രോഗികളും പിശാച ബാധിതരുമായ എല്ലാവരെയും അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കേൾക്കണേ നഗരവാസികളെല്ലാം വാതിൽക്കൽ സമ്മേളിച്ചു വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന വളരെ പേരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി അനേകം പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി പിശാചുക്കൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം സുവിശേഷകൻ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് രോഗികളും പിശാചി ബാധിതരും കേട്ടെ രോഗികളും പിശാചി ബാധിതരും സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കലാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഒരു വ്യക്തി സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ ആവാത്ത വിധം ഒരു വ്യക്തിയെ തടയുന്ന പൈശാചിക സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പൊ സുവിശേഷം വ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശോ സിനഗോഗിലെത്തി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിശാചി ബാധ്യതനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജാതീയരുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വചനപ്രകാരം ഡെലിവറൻ ശുശ്രൂഷയാണ് പിശാചിക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കലാണ് പൈശാചിക ആധിപത്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്തെ പൈശാചിക മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വൈദികരോ സന്യസ്ഥരോ അൽമാരോ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ദേശത്തേക്ക് സുവിശേഷമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ദേശത്തിൻ്റെ അരൂപിയെ ബന്ധിക്കാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആദ്യം തന്നെ മാലാകമാർ ഇറങ്ങി ദേശത്തിൻ്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ ബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പൈശാചിക അരൂപികളെ ബന്ധിക്കണം അതാണ് ഈശോ കാണിച്ചു തരികയാണ് സുവിശേഷ വേലയുടെ അപ്പോൾ രോഗികളെ മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗികളായിരുന്നു അവർ അപസ്മാര രോഗികളാണ് പിശാചുബാധ ഉണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് അതല്ല രണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് രോഗികളും പിശാചു ബാധിതരും പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ രോഗികളും പിശാചുബാധിതരുമായ അനേകരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന വളരെ പേരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി അനേകം പിശാചികളെ പുറത്താക്കി പിശാചുകൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ സംസാരിക്കാൻ ചില സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തില്ല എന്നൊറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാൽയാളീ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയപ്പെടാനായിട്ടൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ നമുക്ക് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെടണം അനേകായിരം മലയാളികൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഈ നാളുകളിലെ വലിയൊരാഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏത് കാലത്താണ് ഈ വചനം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം മിഷണറിമാരായിട്ട് പോകാൻ പറ്റണം സുവിശേഷ അനേകരോട് പങ്കുവെക്കണം കാണുന്നവരോടൊക്കെ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയണം സുവിശേഷ വിലയെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കണം സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീട് തുറന്നു കൊടുക്കണം വാഹനം തുറന്നു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കണം സുവിശേഷ വേലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളാൽ